0: Amigos, bienvenidos a otro episodio de Güey Chismecito. Güey Chismecito.
1: Güey Chismecito.
0: Güey Chismecito. Chismecito, Chismecito.
1: Tenemos que decir los chismecitos que no habíamos dicho la semana pasada, o sea que todavía hay que decir más Güey
0: Chismecito. Güey Chismecito. Güey Chismecito. Así va a todo el programa. Chismecito. Sí, un intro de 20 minutos por el episodio pasado que por fallas técnicas no pudimos grabar. No, por no? fallas
1: técnicas yo no quise grabar porque estaba el Super Bowl. Es pues, la verdad, no voy a ocultarlo. Super Bowl. Qué,
0: ¿Qué gorila. El día de hoy me acompaña Jenny <risa> Rivera y yo soy San Valentín Elizalde. Claro que sí, el gallo de oro.
1: Ayer está genial.
0: <risa> porque hoy es día de San Valentín Elizalde. ¿Qué les trajo San Valentín Elizalde a Mixes? Déjenlo en los comentarios. De este video, por favor, porque soy muy chismosa, obviamente, y quiero saber sus regalos de San Valentín.
1: Híjole, ¿y si te mandan puras fotos de moteles?
0: Está chido, está chido, aplica, sí, súper sí.
1: ¿Se ¿Sí aplican lo, Bueno, o sea, yo sé que se, 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 se llenan, ¿no? Se atiborran todos los, los moteles en 14.
0: Estadísticamente... Pero... Ajá. No sé por qué tengo esta información en mi cerebro Tú dale, Creo tú dale El 14 de febrero y el día de la secretaria Son los días que no hay cupo en los moteles
1: ¿Neta el día de la secretaria no hay cupo en los moteles? Sí,
0: no voy a profundizar en eso Eso es muy cínico es nada, bueno. más, es nada más dar la información y ya ¿Okay? <risa> ¿Ok? Ok, no te claves ¿Cómo estás Jenny Rivera? ¿Qué tan cierto es que te dicen inolvidable todos tus examores?
1: Híjole <risa> Saludos sí. a los examores Les mando un saludo a todas pero se le estén pasando muy a gusto con sus nuevos amores y, pues, Adelante, sí. ¿no? Diviértanse Se este vale
0: 14.
1: Se vale, por supuesto Aprovechen entonces los cupos llenos en, en moteles y promociones
0: No, yo creo que tuvieron que haber reservado con mucho tiempo de anticipación amigas pero suerte
1: ¿Se puede reservar el motel?
0: No tengo idea A menos no, quizás... Ajá. Sí El cuartel de los Avengers yo creo que sí Okay. El -Boutique. <risa> okay. Muy bien okay. ¿Cómo estás, Amixe?
1: Pues este, muy decepcionado el Super Bowl, fue un buen partido hasta la mitad, cuando llegó el medio tiempo, que ahorita hablamos de eso, <risa> ya sé que hay mucha controversia. Y después de allá en fuera pues ya estaba Híjole. definido el partido, o sea el buen tiempo. Estoy hablando no de vas cosas a ganar de, este de debate. yo estoy hablando de cosas de hombre. Pues sí. Yo hablo del partido y el partido, pues iba muy bien hasta ya como el tercer cuarto que ya estaba definidísimo. Entonces ya se volvió de hueva al final. Y pues como ya venos me decepcionados muchos del de, de medio tiempo. Pues ya también fue muy equis. Allí en fuera todo muy bien. Aún no me da Covid, la, lo cual es una gran ventaja. Estoy muy a gusto de que tú ya estés mejor. Ya dados preocupado. de alta a todos en casa Sí, no, la gente se sigue contagiando horrible Perdón que siempre saque este tema, pero es que es neta, tómenselo en serio O sea, de mi otro podcast de Star Wars ya me quedé sin un co-conductor porque tiene COVID Y le dio bien severo, o sea, no, no como a Damarita cuando se nos enfermó No, a este güey sí le dio recio, entonces todo, Le mando toda mi fuerza al chino Cada
0: Chino, acompañe, que la fuerza te acompañe Ay no, me siento horrible <ríe> bien, Te
1: para, mando bueno, muchos saludos también sí. Muy bien, ¿y tú cómo has estado, mi querida Valentina?
0: Muy bien, muy feliz, muy este... me inscribió una maestría, así esas, de esas decisiones random que tienen que ser así como de ya el chilazo no se hace. me inscribí una maestría, empiezo en marzo, el trabajo va atascadísimo de trabajo y pues todo muy al bien. parecer va, va bien.
1: Como debe de va ser, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? Ya del COVID ya nada, ¿no? Ya es chisme viejo, ya...
0: Ya, ya estamos. Eh, tengo que hacer ejercicios de respiración para fortalecer los pulmones, pero yo okay. le dije, esta semana regreso a mi actividad física
1: de eh, antes, entonces ya. Ya no tienes poderes, no has conseguido nada de algún tipo de habilidad nueva que hayas detectado.
0: No me hice Wanda mixes, quema la onda. No, no soy ningún mutante.
1: Así no se, así no se puede.
0: Rayos gamma, nada, nada. Okay. <risa> lo siento, soy Muy una bien. decepción. Soy una simple mortal.
1: De modo. ¿Y cuáles Pero... son nuestras redes sociales de una vez? Porque luego se les olvida al final,
0: porque claro. ya no nos escuchan.
1: ¿Cuáles son nuestras redes, querida Maris?
0: Claro, nos encuentran en todas partes, como W Chismecito, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Tenemos el grupo del Chismecito Sabroso. Sabroso.
1: ¿Qué casi todo no lo pela, te voy a ser sincero. Algún día espero que la gente se haga cargo de ese, de ese grupo. Yo les doy las licencias, si quieren, porque es... <risa> O sea, ya con, la, con lo que tenemos el tiempo para lo de las redes sociales, ya agregarle al, al grupo, mejor ustedes encárguense, compañía. Si nos están escuchando, tú eres dueño de ese grupo, puedes hacerlo tuyo.
0: Muchas gracias a todos nuestros amixes que nos mandan notas. Tengo una amiga que se llama Alejandra Terrazas. Uh -huh. Y me manda así de una nota como de, toma, para güey chismecito, es así como... Ah, se siente vaya, bonito cuando hacen eso.
1: Vayan al grupo y ahí nos avientan de notas, neta, las que sean y las vamos a ir desmenuzando. Sería un buen lugar como para que nos empiecen ahí poner chismes de lo que quieran. Entonces, aprovechenlo.
0: ¿Qué te parece si ya arrancamos con Perfecto. lo mero mero, ¿Ok? Las
1: recomendaciones de las... Sí,
0: semana. ¿qué recomendación me tienes?
1: Ah, yo tengo... Yo primero.. Híjole, el mío es más chafón, entonces quiero, quiero darlo de volada.
0: Okay. Siempre son but... más chafos
1: mis recomendaciones ahora que lo doy cuenta.
0: Uh, ah, yeah. ya. Sí,
1: como, no, yo les tengo una obra de arte. Y, ah, yo les, les, les digo de una hamburguesa bien buena. Okay. <risa> Mi recomendación recomendaciones vez no es comida, Es una serie oh. que se llama... Sí, ya lo sé, o sea, bueno. Comida y luego, porque ahorita ando medio a dieta, por eso no traigo de esas recomendaciones. Pero ahorita les hago una recomendación de una serie antañísima, muy vieja, noventera, que se llama Le Temes a la Oscuridad.
0: Ay, ¿quién no se va a acordar de Letrones a la Oscuridad? Somos generación noventas. ¿De qué hablas? Es, exactamente.
1: Es... Para quien lo ubicaba en versión gringa era Are You Afraid of the Dark? Que muchos creíamos que era gringa, pero no no era gringa, era canadiense. Sí, sabías eso? Sí, sí,
0: canadiense. Saludos a
1: los canadienses. <ríe> Amo a los canadienses.
0: Los canadienses nos han dado series como The Grassy, De Ahí salió Drake. Y, y nos ha dado The Weeknd, a The Weekend, de Justin Bieber. Sí, o sea, sí, Justin tienen, Bieber. <risas> sí, tienen ahí varias cosas. <risas>
1: Entonces, ¿qué pasa con letras de la Oscuridad para quien no lo ubicaba? Era una serie que empezó en 1990. O sea, Topen ya, ya tiene bastantes años. 30 años, ¿no? Para ser exacto. 30. 30 años. 31. ¡Ah! Sí, ya, para que. <risas> para oh, okay. ubicarnos sí. mentalmente en donde estamos. Entonces, esta serie, eh, Pues la producían... De en otro lado, pero yo sé que literalmente era la Nickelodeon. O sea, ellos tenían como que los derechos de, de transmisión. Pero creo que ellos no lo hacían. Por eso no me quería atrever a dar esa nota así como tal. Pero lo que pasa con el tema de las oscuridades es que se hizo muy popular porque era una serie enfocada a adolescentes pubertos entre ese rango de edades. Más no, es bien que como entre pubertos niños, porque ese era más chisi, ¿no? Pero que consistía en un grupo de niños que se reunían, según llamada la Sociedad de la Medianoche, se reunían en un bosque en medio. Bueno, en medio de un bosque, alrededor de una fogata, y de lo que trataba es que contaban historias. Entonces, nosotros lo que veíamos en cada episodio era una historia eh, actuada y todo. Así, La crestomatía contando.
0: de esa historia, ¿no? Mm, chulada. <risa> Había unos chulada. episodios buenísimos. De hecho, Siempre... en... Ajá. Ajá. Perdón, no, tú dime, tú dime, tú dime. En, en mi podcast anterior de Misterio, eh, eh, aquel arre, que ya arriba, así cerrábamos el... El podcast, yo sometí el tema a la aprobación de la sociedad de la medianoche en honor de Le Temes a la Oscuridad Sí, oh, sí soy muy fan Qué
1: nostalgia, es que a mí me da sí, mucha nostalgia sé. esa época Pero ya siempre, sé. no sé si tú tuviste este debate con alguna persona porque siempre había esta onda de que era mejor Si Le Temes a la Oscuridad o la pues, competencia escalofríos. que era Escalofríos, exacto
0: <risa> A mí me gustaba más Are You Afraid of the Dark, la neta ah,
1: Yo también, siempre fui equipo Le Temes a la Oscuridad porque Escalofríos no estaba mal pero me chocaba que todas sus historias acababan mal. O sea, todas todos los cuentos que te ponían en cada episodio siempre ganaban los malos.
0: Eso está bien dark y no y está y está para muy nuestra dark, generación. Exacto. No, la neta sí está chido. Escalofríos está muy chido. O sea, no, pero sí. Se respeta.
1: Como... Sí. Pero a mí sí, siempre me da es esa que... sensación. Cuando cuando terminaba cada episodio que acababa mal, me daba un vacío así es en, que, mi, en es, mi infancia. Es
0: que, según yo, es como tipo la dimensión desconocida de niños. O sea, y Ay, el tema no, no, no. A la oscuridad era un poco más este. Cuentos eh. de la
1: cripta, pero versión infantil. Ajá,
0: ajá, justo. Era algo así. Sí, como más este paranormal fresón que tenía arregló no, todo.
1: Había unos episodios de Letras a la Oscuridad. ¿Te acuerdas de lo de la muñeca que salía de un sótano? Había ¿Sí? de una historia de un sótano que tenía como una puerta rara que adentro vivía un monstruo que no podías ver a menos uh -huh. de que le pusieras música y salía una muñeca gigante. Sí. Ah, no más. qué pedo con ellos <ríe> Bueno, <ríe> ¿por qué les doy recomendada esta serie? Porque hace poco se hizo, bueno yo lo vi por Twitter creo que de hecho fue un, eh, un tweet que tú compartiste precisamente Damaris en donde <ríe> sí. mencionaban que ya están los episodios de Letemios a la Oscuridad en Amazon Prime. En
0: Amazon y yo así de ¡ah!
1: Si ustedes tienen Amazon Prime, búsquen temas a la Oscuridad o pónganle oscuridad y les va a salir luego luego. Está muy bueno porque conservan este formato de televisión antigua que era de 4-3, o sea la imagen cuadrada Y entonces está muy chistoso porque ahora ya casi nadie tiene telas cuadradas Todo el mundo tiene las widescreen de 16.9 Entonces conserva todavía El ratio, no no no, no te embarran La imagen, conservan la, la medida de 4.3 así Y barras negras a los lados Y tiene los doblajes, algo que me encantó Es que tiene el doblaje eh, original que se me dejaba En español latino eh, pueden verlo en inglés si, si lo prefieren, y yo soy muy nostálgico, entonces este tipo de cosas sí me permito como yo las vi, que fue en original eh, español-latino. Está completamente eh, respetado como era, no es un doblaje nuevo, ni mucho menos. Ahora bien, hay un pero con lo que pasó con Amazon Prime, si entran van a ver que nada más se encuentran tres temporadas. No. Recordemos que la serie original en realidad eran cinco temporadas... Porque la, la serie empezó en el 91 y acabó en el 96 con cinco temporadas. Uh -huh. Después hubo un revival que era como una secuela directa, porque era el más joven de ese del grupo de niños, hacía una nueva congregación y, hacia, y sacaron dos temporadas en 1999 y cerró en el año 2000 con un final muy bueno porque unía ambas eh, generaciones, la de los años, los principios de los 90 con la del 2000, se juntaban en un episodio para cerrar todo y estaba genial. Y actualmente tiene un segundo revival que fue en el 2019 Paramount que junto con Nickelodeon está sacó una... Es un reboot prácticamente porque ya no tiene mucho que ver con las personas que habíamos visto Los chavitos que conocimos en las primeras dos partes de la serie Pero está muy bueno, no lo he visto por completo, no has visto el primer episodio Es una mi miniserie porque es de tres episodios la primera temporada Y se renovó para una segunda ahora en 2021 Justo ahorita mientras estamos grabando Se están estrenando los episodios nuevos De la segunda temporada De este De Determines a la Oscuridad Del Revival
0: ¡Ay, qué cool! No he
1: visto ninguno de esos No sabría decirles si está bueno o no el reboot Pero ahí está pendiente Pero a mí lo que me atañe ahorita Y lo que voy Porque siempre voy por las ramas Es la serie viejita En Amazon Prime De estas Son cinco o seis De estas siete temporadas Por así decirlo De la serie original viejita Solamente hay tres y lo peor es que ni siquiera están secuenciadas, porque está la primera temporada, la segunda y la cuarta, o sea, se brincan la tercera. Entonces, A lo como mejor de, ahí, okay.
0: hay, ahí hay cositas legales que tienen como que, este... Puede hacer, haber ahí un como, asunto, para ¿eh? comprar, maybe Nickelodeon, decisión de derechos, todo esto, no sabemos, entonces... Sí,
1: y ahorita como está el pa Paramundo, ahorita está produciendo la nueva serie, y creo uh -huh. que tiene los digamos el préstamo por parte de Nickelodeon de los derechos para hacer este re este reboot que les estoy comentando, pues puede ser que tengan los derechos sobre la, la serie, digo bueno, las temporadas viejas. Yo también pensé que algo legal, pero bueno. Nomás para que sea un quemón, es la mejor y más sencilla manera que ahorita yo he visto de ver esto, porque la otra opción era Buscar en las entrañas de internet Para buscar completamente la serie
0: En la Deep Web uh, Y para
1: aparte encontrarla en español latino Es Do Super Deep Web O sea, entonces Ahí junto a la verdad es de QAnon y las listas completas de Pizzagate, por ahí hay un archivo que tiene Le a la historia en latino, ¿no? Completa la serie. No digas. <risa> pero bueno, denle el chance está a esta mano sorprend, Ya sé que no son tres temporadas la pueden sentir algo mochada, pero darse un quemón y darse una idea o recordar por lo menos como de en plan de nostalgia está, está muy completa. Eh, son tres episodios por temporada, así que pues bueno, tienen de tres temporadas así ya tres episodios, les va a alcanzar bastante. Duran 20 minutos cada episodio, así que no es ningún problema sentarse un rato a verla Pero pues ahí está mi recomendación de la semana
0: Yay, está muy Nostálgica la recomendación Sí, ¿no? no
1: manches, me da mucha nostalgia todo eso
0: Yo creo que sí me voy a pasar San Valentín Viendo Are You Afraid of the Dark? <risa> ok <risa> Ay, mi recomendación está muy darky. Bueno, dale Está bien, vi una película Que me <risa> voló la cabeza Se llama Promising Young Woman <risa> Este... Es del 2020 y la vi en la En medios, al <ríe> medios
1: alternativos.
0: <ríe> sí, de, el, en los torrents en los torrentes, todas estas cosas. Porque no sé realmente legalmente dónde eh, se puede ver.
1: así que como un rápido paréntesis. El único dato que yo tengo sobre esta película eh, es que parece ser que sí se va a estrenar en cines. Porque la, bueno, la distribuidora dice que sí lo va a... A pasar aquí en México, pero pues de por sí sabemos que no hay cines, entonces uh -huh. ahorita está como de ahí pues igual sale en Chihuahua o en Oaxaca ¿no? la película, pero si no, pues sí, esperarse a que salga legal o buscar medios alternativos bueno, cierro paréntesis, continúa
0: <risa> esta película es el debut pues como directora de Emerald Fennell, que, que no nada más es pues pues la directora sino que ella la escribió la produjo de, de la mano junto con Margot Robbie, Uf. Y, ay, no sé, es, es una película, no la quiero spoilear. El, el tráiler va mucho de, de que, o sea, a mí me, me atrapó desde el tráiler porque es como una cazadora de hombres. Y ya, ya saben, ¿no? O sea, todo eso es como de, sí, se arma. El plot va de que, pues, es, es una chava, como en sus treintas, por así decirlo. Uh -huh. y, y, pues, su pasatiempo es... Irse a Los Antros a fingir que es una este, pues mujer inconsciente, ya de tanto alcohol, de drogas, etcétera, para que pues algún hombre, un hombre la aborde para quererse aprovechar de ella y ella pues les da una lección, ¿no? Es lo que deja entrever el trailer. Eh, es, es así, desde de entrada es así como de wow, super sí lo quiero ver. Ya, la. La vi y tiene como temas muy bonitos, o sea, es no nada más como, es como concientizar mucho lo, lo que hemos estado hablando desde hace varios, varios episodios, que fue a partir de lo de Nat Campos. Uh -huh. Toda esta situación, todo esto como problemática que vivimos día con día las mujeres, eh, bueno, antes de la pandemia, por así decirlo, en lugares públicos donde éramos pues abiertamente acosadas, no podemos ir a antros este sin que pase como algún tipo de situación, de verdad, ninguna de mis amigas, ni yo, ni mis hermanas, hemos estado exentas de algún tipo de acoso, entonces, es, es una comedia oscura, realmente uh -huh. ese es como el género en el, en el que la encasillaron. Que trata toda esta temática Pero también profundiza mucho en En que Es que no sé si, si dar como esta información Siento que es un poco spoiler Pero uh -huh. me encantó mucho como Como plantean el amor entre amigas O sea mm -hmm. el, el amor de tu vida Puede ser tu mejor amiga Entonces eh, Es un mensaje muy fuerte es una película que tiene un giro que no te esperas para Está nada. Está
1: bien pesado eso.
0: Es, es, es este, no sé, me, me gustó mucho. O sea, se maneja bastante bien. El que lo haya hecho toda una mujer, o sea, como una mujer detrás de... Y que participen, este pues, mujeres tan talentosas en este proyecto. Es, es así como de guau, wow. o sea, todas deberíamos de ver esta película. O sea, sí es algo que recomiendo como muy ampliamente. No quiero dar como más detalles porque no quiero que se me vaya ningún spoiler. <risa> pero pero sí tiene muchos mensajes eh, súper bonitos. Y no, no nada más nosotras. O sea, yo creo que es importante que también... Eh, siento que como que su punto es generar conciencia de alguna manera.
1: Sí, concientizar mucho sobre... Sobre, sobre esta,
0: sobre esta problemática, y uh -huh. pues es algo que está en nuestro día a día. Y no sé, véanla amigos. Es, esa es mi recomendación. No sé si tú tengas algo más que decir.
1: Este... Sobre la película. Algo, algo que sí podría tal vez decir sin como quemar la trama. Eh, u, u, quien no la ubique desde un quemón, nada más la así como Promise in Young Woman trailer en YouTube. Para que sea una idea más o menos de lo que va, pero sí cabría destacar que yo, yo llegué igual por el tráiler y cuando ya ves la película te das cuenta que es mucho más que eso, o sea yo pensé que iba a ser nada más como una historia incluso como de serie B, como de terror, así rápido
0: ¿Como tipo slasher?
1: Como un slasher pero con mensaje ¿no? Porque estamos uh -huh. viendo nada más a esta chica que, que, que pretende estar ebria en lugares pues vamos a decirlo como públicos o peligrosos y nada más para ver quién la aborda, y así, y fulano que la aborda, ella cobra una venganza, vamos a cobrar, verlo de Ajá. esa manera. Y lo que te deja ver, y tú piensas que como que toda la trama va a ser así, uh -huh. incluso los el principio de la película, los primeros 15, 10 minutos, no queda muy claro qué está... ¿Qué es lo que pasa? Cobrando.
0: ¿Qué es lo que hace? La actuación de Carrie Mulligan es...
1: ¡Mua! Carrie uh -huh. Mulligan, eh, eh, no la es... reconocí porque yo dije... Es ¿sí impecable. Es la misma tiernita que sale en, junto a Leonardo DiCaprio en la película de este gran Gatsby, de hecho, ¿no? Entonces... Claro,
0: y también sale en, en Orgullo y Prejuicio.
1: Ajá, yo dije, cuál?
0: Sí, claro. claro. Claro, es
1: Carrie Mulligan, por supuesto.
0: <risa> sí, es una actuación impecable, la verdad. Uh -huh. es, Ay, no sé, es preciosísima. Y, y tenías un chismecito por ahí sobre...
1: ¿Sobre esta película? La
0: película, ajá. Lo dejé tocamos?
1: pendiente la semana pasada, pero se puede contar rápido. Es, es algo horrible. Este, sí. Lo que ocurrió con lo que, la película es que durante este ciclo como de presentarla, de ya sabes Carrie Mulligan haciendo estas videollamadas, como este podcast que estamos haciendo, promocionando la película, porque no puede haber tours. Eh, se hizo la mención porque me parece que fue en Bar Vanity Fair, no me acuerdo. ¡Ah, me congelé! Espérame. Eh, lo que estaba contando es que precisamente... Fue en esta, creo que fue Vanity Fair, no estoy seguro. Eh, bueno, fue un medio en donde un crítico hizo el comentario de que si Margot Robbie era la productora de esta película, ella sí. debió haber hecho el papel principal. Porque el argumento era de que Carrie Mulligan no está tan guapa como para representar un personaje que debe ser levantada y abusada. O sea, ya contamos cómo va la película, entonces la idea de que Carrie Mulligan no está tan guapa es como de, ok, y aparte agregó... Debería de haberlo hecho esta Margot Robbie... Si ella era productora... Porque Margot Robbie sí está así, así de guapa... Para que le creas que alguien llegaría y la, la, la levantaría... ¿No? De claro. un bar o un antro...
0: Claro Entonces, señor... Señor ajá. nadie le preguntó eso... Nadie está, le preguntó eso... Y su opinión es un cero... X. Está o
1: horriblemente así el comentario... Entonces sí fue como de... <ríe> a ver... O sea estás diciendo otra vez este argumento de... ¿cómo, ¿Cómo pudieron abusar de ella? Si ni siquiera está guapa... Y es como... ¿En qué cabeza cabe, güey?
0: Sí, ya, ya. Y Karen sí, sí. Bullion, lo
1: único que dijo es, precisamente la película está hablando de esto e intenta concientizar de este tema. Y sale este fulano a dar su comentario completamente fuera de lugar. Entonces,
0: como... me, me encanta como este mensaje, o sea, es que la película no es explícita en sí, o sea, no, no es como de escenas de morbo. Pero deja entrever muchas cosas, o sea, usa unos recursos increíbles eh, de, de lenguaje, o sea, como comunicativos, no, no sé cómo decirlo, es, me encantó, Este fue estrenada en el Sundance Festival el, el año pasado, en enero, y pues le ha ido muy bien en críticas en general, creo que está como dentro de las mejores 10 películas del 2020 este, no sé si Carrie Mulligan vaya a ganar como más premios. Me parece que ella es ganadora de un BAFTA, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, es un proyecto muy interesante. Y, y espero que todos puedan verla. Muy pronto, eh, por el medio que...
1: Que pues puedan. Por el <ríe> sí, medio que, que, puedan. que
0: puedan ver. <ríe> Yo como soy una ansiosa, así pues, así, como de... No, ya la quiero ver y así. Y, <ríe> y ya. Pero no, ustedes vean la... De manera legal para que apoyen a estas mujeres muy, muy talentosas.
1: Exactamente. Pues muy buena recomendación, la verdad. Sí, está, está en mi lista de pendientes. Entonces, ¿qué? ¿nos vamos ya a los chismecitos de la semana?
0: Vamos a los chismecitos de la semana, que hay bastantes.
1: Okay. Siento que son
0: como chismecitos express, pero muchos.
1: <risa> ok, que empezamos con... Ah, bueno, el que tú tenías pendiente de Rachel Woods. Ok, oh, Está horrible. Eh, okay. Date.
0: Evan Rachel Wood, como ya lo había mencionado en episodios anteriores, ya había sacado yo mis conclusiones, mm -hmm. este, pero apenas se hizo oficial el primero de febrero, ella puso un post en Instagram ya nombrando a su abusador. Este, recordemos que Evan Rachel Wood ha, ha hecho una lucha ya de manera como pues una convicción política para que se sea castigado el abuso doméstico porque ella se declara sobreviviente de abuso doméstico de una relación que tuvo cuando era pues adolescente esta relación yo haciendo mis líneas del tiempo del meme del, del mono explicando con fotos y el hilo rojo y así de ah o sea, yo concluía que era, se trataba de Marilyn Manson y se confirmó en este post ella nombra a Marilyn Manson o sea Brian Warner como su abusador este lo que me gustó mucho es que siento que Evan como que dio todos estos adelantos y a la par fue trabajando con otras sobrevivientes de este mismo abusador porque varias mujeres, exparejas o extrabajadoras de Brian Warner salieron para respaldarla. O sea, yo creo que en total se juntan unas entre 7 y 10 mujeres hasta ahorita. No sé si vayan a salir más mujeres este, pronunciando... Esto, ex trabajadores, ya la disquera le dio la espalda, ya, ya todo el mundo le está dando la espalda. Sin embargo, él ya tuvo como su derecho a réplica, no entiendo cómo un abusador tiene derecho a réplica, pero bueno, en el que él dice que todas sus, sus relaciones han sido consensuadas, que... Que pues a él le saca de onda y que él siente que está muy fuera de contexto como todo esto y, y que pues él no se va a dejar, ¿no? Entonces, hay muchas eh, opiniones divididas en su mayoría de fans hombres, pero por ejemplo todas las fans mujeres que yo con las que yo como convivo en redes o que yo sigo o así, estamos de acuerdo en que pues no, o sea... Eh, no sé, hay un punto en el que yo siento personalmente que no se puede separar al a artista de la obra personal. Es un debate que pues que en muchas personas difieren. Yo sí creo que seguir consumiendo lo que hacen es seguir apoyándolos de alguna manera es porque seguirles dando recurso, seguirles dando la plataforma y el poder para que ellos puedan seguir este pues operando de, de, de esta manera como maquiavélica. Este Sí, siento que... No sé, espero que... La neta, espero que Marilyn Manson pague una a una. No es nada más una mujer la que habló. No se trata de un caso aislado. O sea, están saliendo muchas sobrevivientes. Y pues yo sí esperaría que se tomen acciones legales. O sea, que yo sepa, Evan Rachel ya tiene una demanda de por medio. Y... y pues no sé, a mí me parece muy valiente que ella haya pues dado como este valor a sus compañeras. Eh, porque al final son, este, no sé cómo decirlo sin que suene feo, no quiero ser como irrespetuosa ni nada, pero pues son personas que, que sobrevivieron del mismo tipo, que tal vez sufrieron de maneras similares y de alguna manera se entienden como se unen a través de ese dolor. O sea, de esa sobrevivencia a ese dolor.
1: Uh -huh. sí, definitivamente.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y pues nada, no ha habido un avance como tal Bueno, la única como actualización reciente de esta semana Es que no nada más era un, un abusador de, directo de ella Sino que también se dedicaba a traficar con sus parejas O sea, ya se le está acusando también de tráfico humano este, Lo cual pues sí tiene que tener consecuencias legales sí o sí este, Y, y pues a ver qué pasa con Brian Warner
1: Híjole, es que... Bueno, sí es verdad, se llama Brian Warner este güey, pero uh -huh. <ríe> se volvió así como, ¿Quién es ese güey? Claro. Pues, mira, es que siempre salía el argumento de cómo no iba a saber esta Rachel Wood, ¿no? Acerca de cómo era. Pero, dude, o sea, él, se sabe que Brian Warner, bueno, Marilyn Manson, era un trolazo y siempre lo ha sido. Y, y se de deja ver como una persona de cierto grado intelectual. Porque, por ejemplo, recordemos, eh, él salió como... Estaba cuando lo entrevistan por lo de Columbine en este documental de Rowling Columbine, algo así se llama. Uh
0: -huh.
1: Y si te deja ver una persona que es consciente de sus actos e incluso tiene una opinión, vamos a decir, por, arriba, por encima del promedio. Entonces, que cayera en estos actos, completamente él consciente de lo que estaba haciendo, entonces deja ver que no era este personaje loco, que ah, no, no sabe lo que hace, simplemente ah, hace locuras, ¿no? No, estás hablando de alguien completamente consciente Que tiene un personaje Y más allá de su personaje Pues él es así Y se te dejaba ver eh, Desde mucho tiempo atrás Cuando Trent Reznor El integrante de Nine Inch Nails Fue el que prácticamente apadrinó a este sujeto Y en algún punto él ya había dicho Es, de, es deplorable, es detestable este, esta persona
0: Sí, justo Él, él fue una uh -huh. de las personas que, más, que fue más vocal al respecto Este... Y exactamente como dice Eric, o sea, es una persona, y lo que dice el mismo testimonio de Evan, se, él se mostraba como una persona encantadora, con todo mundo, uh -huh. o sea, y, y la técnica en la que muchas coinciden es este término nuevo que me encantó, que se llama el love bombing, que es a través con el cual hizo un vínculo con sus víctimas, que es como de tú eres el amor de mi vida, así como demostrando un amor como súper intenso en muy poco tiempo, lo cual es como muy, eh, digo, se puede dar en algunos casos, pero es como muy extraño que con todas sus parejas ah, haya, claro. haya tenido este approach, ¿no? Como de, de muchísima intensidad y pues, o sea... Evan Rachel tenía 18 años, perdón, pero pues es la, una edad en la que estás buscando y definiendo quién eres, este...
1: Es que es no. cuando tenía ya 18, él tenía ¿cuántos? ¿34? Una cosa así, ¿no? ¿36?
0: Ya iba para los 40, o sea, era una, que edad, era como, una edad muy grande, y que, yo, y que yo sepa, Evan Rachel es una de las víctimas más grandes, o sea, creo que sí, sí ha estado como... Ha hecho comentarios inapropiados de, de niñas, porque son niñas, no mujeres, sí. de 13 años. 13 años, o sea, y no sabemos si, si más. Yo me acuerdo que vi un documental hace mucho, no me acuerdo si en MTV o algo así, donde decía, este güey está loco, pero porque hacía comentarios como de que sí, yo sí me cogería a mi perro. Cosas así, ¿no? Y tú dices, ok, está dentro del personaje mm -hmm. y, y es, es polémico y todo, pero esto ya va más allá. Esto ya es ser una persona... De caca.
1: Como que lo que él era realmente lo exacerbó en su personaje y la gente nos fuimos con la finta de, ah, es un personaje.
0: Sí. Porque lo veíamos,
1: por ejemplo, cuando tocaba en vivo, él era bien troll con los miembros de su banda. O sea, él sí iba y les aventaba agua o los empujaba mientras tocaban y era su personaje, comillas, comillas. Pero la verdad es que no. O sea. Lo peor de todo es que nos fuimos con la finta de que era un personaje, y creo que muchos nos fuimos con eso, pero la verdad es que la gente cercana a él, desde que la gente que trabajaba con él, ahora sale lo de sus parejas, pues te das cuenta que sí era, pues era como su personaje, vamos a ponerlo de esa manera, prácticamente, de igual de asqueroso y detestable.
0: Exactamente, y no sé, o sea, para la comunidad, este... Darky para mí sí es como de... O sea, para mí ya fue así como de... Ah, otro hombre, qué raro, ¿no? O sea, ya es... Pero para muchas, o sea... Sí, es como o se les cayó un ídolo... Y, y se siente bien feo... Pero pues es... O sea, eso sí es... Dejar de consumir su arte... Yo soy de esa idea... Uh -huh. Para dejar como... De darles poder... A esos es que, monstruos... O sea... Bueno,
1: yo... Por ejemplo, yo, yo no comparto tanto la idea de... De que, se puede, que no se pueda separar... Sin embargo, en este caso... Es como, pues es que, qué, 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 ¿qué vas a consumir de él? Ese güey ya no es relevante en ningún aspecto. Entonces su carrera ya no había. Si tenía algo todavía de dinero, pues ya lo perdió con todo esto. Porque ya salió a la luz la persona horrible que sigue siendo. Ya que consumes de él, o sea, por nostalgia. Ajá.
0: Ajá. Ya que
1: aquí viene el caso, güey. Los edades ya están bien rayados, ya, ¿para qué los pones?
0: <risa> y, y ya ese ha sido el chismazo. Evan Rachel Wood sigue, sigue posteando en Instagram. Es demandadísimo,
1: sigue, ¿no? O sea... En el
0: feed Story sigue posteando actualizaciones del caso. Este, creo, creo que es como lo más rescatable y siempre recordar que las víctimas van a hablar cuando se sientan listas para hablar. A mí lo que me pareció increíble fue que te digo que hizo esta como comunidad, esta red de apoyo de, de mujeres de sí. mujeres valientes que dijeron sí, tú habla, o sea, como porque tú has sido la más boca al respecto eres la que más plataforma tiene y vamos atrás de ti, y no la dejaron o sea, porque pues cuánta gente te dice sí, yo te apoyo y a la mejor ahora te, te avientas sí. y, y no se avientan contigo, pero aquí sí es como o sea, creo que es lo más bonito y rescatable de toda esta situación tan asquerosa y
1: ya Ya te digo, cada semana Cada semana sale un asco
0: Ya sé mira
1: No, pues es que hay que ser vocales al respecto, no es nuestra culpa Pero es que digo, neta O sea, cada semana alguien tiene que salir De asqueroso En fin Luego, ¿por qué marchan las mujeres? Pues por esto, güey Por esto Por esto marchan las mujeres En fin, ah, Dios mío, bueno que se me acabó con ese mal sabor de boca. Que... Ya sé,
0: era un chisme muy fuerte. Pero lo sí, se se tenía, tenía que decir. Porque... Y se dijo. Porque no estaba confirmado el nombre, solo eran teorías y ya es oficial.
1: Y recuerden que este chisme ya lo había dado Damaris mucho antes de que saliera el nombre. Cuando salió de que ya habían mencionado el nombre oficialmente. <risa> luego, luego me vino a la mente de esto ya lo había escuchado. Estoy teniendo un déjà vu. Claro, fue Damaris. Ella sabía la verdad desde un principio.
0: Eh, ah, que, también, como, ya, como chismecito <risas> extra, Hot Topic dio debajo a la línea de, de Marilyn
1: Manson. Todavía Johnson. vendía esa, esa vez esa Ay, a lo que voy, ¿quién compra claro. esa línea? Se lo claro. ahorraron Hot Topic ya.
0: No, los Darks, es que tú no eres de esa comunidad. No, o sea, pero es...
1: hay mejores cosas Darks, ¿no? Supongo, hay más modernas que la línea de Marilyn Manson.
0: Mira, no lo sé. Este, no sé si Kill Star, que es otra marca de ropa muy famosa, vaya a hacer algo al respecto, igual con su colección de Marilyn Manson. Entonces, pues, o sea, es lo que decía Evan. Hay que dejar de, de darle poder y de y apoyo a este, a este ser despreciable. Y pues es lo que la industria está haciendo ahorita, ya que está siendo expuesto. Y ya. Yo, fin, yo, como cierro. empresa,
1: si tuviera algo de la línea de productos con el nombre de Marilyn Manson, lo, lo aprovechaba este chisme. Para darlo de baja y ahorrarme toda esa mercancía que seguramente ya no se vende. Entonces.
0: Yo creo que sí se vende, amigo.
1: Ah, no. Y compra y eso, o sea. Ah. Mejor compra la línea no? de, de Gerard Way o algo así. O la línea de Evanescence. Algo de algo así debe de existir. ¿Más y estoy hablando de ah, principios de los 2000s. Eso creo que debe ser mejor que todo lo que hizo Marilyn Manson. Porque lo único que tenía ese güey en su carrera, bueno, era del 99 para atrás. O sea.
0: Yo creo que como no eres fan, eh, o no fuiste fan... Qué eh, bueno, <risa> me no, lo ahorraste. Sí, sí, qué bueno te lo ahorraste, pero pues él pues también pintaba, o sea, cosas así. Ah, es, sí. es como, o sea, era artista plástico, que ya después, una de las víctimas este es pues una exnovia artista plástica, y te das, bueno, yo me di cuenta ahí que como que él le robó el estilo que ella tiene. De arte, oh. ah, o ver, sea, ya, ya. sí, ya rato
1: nos deteníamos que también promocionaba peleas de perros güey. No me toña, o sea, ya, ya caíste en la fosa, ya otro más Otro más que cae al hoyo pero entonces, ah. Nos seguimos con otro chisme, todavía tienes ahí un dato extra No,
0: nah, ya, ya terminé ya de y terminé aparte no sí se
1: comía su caca, sí, ya, ya
0: Sí, es él es mismo, caca, ya. O sea, ya Brian Warner, ya, vete a la caca, o sea, de verdad, ya
1: Perfecto, y pues bueno, ahora pasamos a otros cancelables
0: <risa> Porque, okay.
1: bueno, está debatible, la cuestión es que Gina Carano Algunos la recordarán por su papel de Cara Dune en la serie mm. de Mandalorian Que ya habíamos echado flores y toda esta serie en este podcast Gina Carano es despedida de prácticamente de Lucasfilms, de Disney y de todo proyecto que tuviera con, con esta empresa. Uh
0: -huh. Ok, ¿qué, ¿qué pasó?
1: ¿Qué pasó uh -huh. con Jenna Carano? Todo empieza. Ya había habido algunas cuestiones con respecto a Jenna Carano, porque ella había sido muy vocal. Es muy, muy vocal en su forma de pensar. Ella se auto. Bueno, ella es republicana, orgullosa republicana en Estados Unidos. Uh, recordemos que es el partido que apoyaba a Trump. Ella era pro-trompista, o sea, ella sí quería trompa otros 20 años. Trompista, me
0: imagino, como una trompa gigante. Trompa
1: gigante, yo también. Ella apoyaba al trompas, ¿no? <risa> y entonces, aparte de eso, o sea, X, ¿no? Cada quien puede tener su ideología política, ese no es el problema. El problema es que también ella era de, vamos a decirlo de extrema derecha. No tenía como tal opiniones de racismo, pero no extrañaría que tuviera. Pero sí era muy al respecto de la gente transexual. Todo empezó porque... Eh, no es como que ella tuiteara directamente odio a estas personas, pero, por ejemplo, recordemos que la comunidad trans lo que tiene es que en sus bios empiezan a poner mucho los pronombres. el ella o... Ella. Ella, por ejemplo. Como
0: se sientan cómodos, como se identifican
1: Exacto. Y es como algo serio, o sea, es como yo me estoy identificando y por eso lo muestro en mi pantalla principal de cualquier red social.
0: Lo que eh, se Gina, Caran. Es... Que Perdón, es uno de los principios de, de respetar a, a la comunidad trans, es respetando sus pronombres, y es, y es uh -huh. o sea, por eso son tan vocales al respecto, porque es como, de, yo me identifico como tal, por favor, refiérete a mí como tal, como, por ejemplo, Ofelia Pastrana, que es la, la explicatriz, ¿no?, por excelencia, y cosas así, o sea, entonces, la la, Ofelia. no nos cuesta nada respetar a Mixes.
1: Entonces, ¿qué hace, ¿qué hace Gina Carano? Es se pone en su bio, ella no es trans, recordemos eso, se pone en su bio que ella es Bip Boop Bop, o algo así como ruidos, Bib beep, Bip, beep, beep, que es una mofa uh, neta, se tienen que andar poniendo sus, sus pronombres en su perfil. Pues yo soy. me identifico como una Bip Boop Bop. Y así como ¿te estás burlando de eso, güey? No, ¿cómo creen? Y esa era su actitud que tenía, como que picaba cosas o molestaba a gente, pero nunca abiertamente o daba la cara. Pero era muy vocal al respecto. En, y bueno, desde allí empezaba el problema. Luego fue, tuvo su línea de tweets tipo Patrick Navidad, que le mandamos un saludo. En la onda de los que usan mascarillas son unos tontos, controlados por el sistema. Así, literal, compartía muchísimas publicaciones de... Absurdo el que se pone un bozal, ¿no? Y claro, estaba en una cuestión antivacunas en la onda de... Pues es que nos están... Nos están dejando... ¿Cómo decirlo? Como que nos quieren controlar a través de un miedo irracional con la pandemia. O sea, sí existe el COVID, pero no es para tanto. Entonces el gobierno se está aprovechando de esto para controlarnos y es como... Ahora, le puede tener la opinión que sea, pero invitaba a la gente a no usar cubrebocas, a no vacunarse Invitaba a la gente a unirse a una ideología de derecha contra la, la gente transexual y sus derechos Y se los habían dejado pasar y pasar y pasar Ya lo la gota que derramó el vaso fue que hizo una publicación en Instagram, me parece en donde literalmente lo que planteaba es que ser republicano en tiempos modernos era el equivalente a ser judío durante la Segunda Guerra Mundial. <risa> así de no! perseguido.
0: Nada que ver. Ay, Dios. Ay, no. Bueno. Ah,
1: pues, ok, sí, lo hizo. Ya cuando llegó a ese punto.
0: Claro, ya, ya sabemos que ya se deschavetó. O sea, Ajá. ahí ya. Es ya la perdemos, ver.
1: o sea, ya entró en full, así, patinario.
0: No, sí, no. Ya, está muy cañón.
1: Ahora recordemos, muchos dicen, es que esto es censura Pues no es censura, ¿por qué no es censura? Porque ella puede decir lo que ella quiera Nadie le está bloqueando ninguna cuestión Lo que está ocurriendo es que Ella está bajo un contrato Bajo una empresa Que cuida mucho Como la forma en cómo se presenta Ante el público, entonces tener una En tener en su Vamos a decirlo, en su lista De empleados, una persona Que está en contra de los valores De la empresa que la contrató eso no es cuestión de libertad de expresión Eso es Simple, vamos a llamarlo Simple sistema De trabajo O sea, es básico
0: Claro, y, y alguien, o sea No sé, como cortar de tajo Como Relaciones con una persona Con discursos de odio Implícitos o explícitos, no es censura sí, Yo, o sea Creo que no hay
1: Yo siento, mira, es que es una cuestión esto de qué censura y qué no censura, siempre hace un debate. Yo siento que, por ejemplo, negarle la posibilidad de a alguien de dar su discurso de odio, sí sería censurarlo. Sí hay que darle su espacio, si lo quiere y tenga su grupo, lo que sea, para hablar de esos temas, no para atacar abiertamente al grupo. O sea, tú no vas a salir a ser vocal a odiar gente. Tú quédate en tu casa y júntate con tu club de amigos racistas o transfobos o lo que quieras, y ahí hablen. Porque si quieres salir y gritarle a la gente lo que tú piensas, eso ya estás cuarteando la libertad de otras personas. Y es cuando ya, cada quien puede ser dentro de sus cuatro paredes de su casa, tan horrible como quieras. Gina Carano puede tener sus opiniones, y perfectamente estarás ahí. El problema es que ya sea directamente atacando a grupos que si sí quieren eh, vacunarse, a personas trans, a compararse con judíos, que fue una... Los, miren, los judíos tienen sus temas también y son, también tienen muchos asuntos, pero burlarse o tomarlo como miren, somos tan víctimas como ellos lo fueron durante la Segunda Guerra Mundial es muy bajo. No hagan eso, ok. Porque murieron más de 5 a 6 millones de, de judíos, ¿no? Eh, y no se sabe de republicanos, o sea, no hay un exterminio de republicanos para que se puedan de esa manera. Ese es el gran problema. Entonces, en fin, ¿qué pasa con esto? Pues ya, oficialmente Lucas Films. División de Disney, su, lanzaron el comunicado de Gina Carano, no es empleada de Lucasfilms actualmente y no hay planes de que lo sea en el futuro. Sin embargo, sus publicaciones en redes sociales denigrando a personas por su identidad cultural y religiosa son abominables e inaceptables. O sea, sí, ella puede pensar lo que sea, pero para nosotros, nosotros es abominable no, inaceptable okay. y no podemos...
0: Sí, nosotros no nada. compartimos eso. Exactamente. Tan, tan,
1: eso es y... lo que digo, nadie le está censurando. Adelante, vete de aquí. Y es, es además algo muy estúpido que ella teniendo la posición que tenía, llevando su carrera como sea, no que tenga esas opiniones, las puede tener, pero que quiera ser. O, da, o das tus opiniones, o ganas 8 millones de dólares a, al año, o sea, o, men, o al mes, casi casi. Ok, tú, tus convicciones no son más importantes para ti, ok, pero renuncias de una empresa que estás respaldando o estando, o que te está dando tu este apoyo, y después te vas a otro lado y haces lo que quieras, ya ha pasado antes, o sea hay muchos personajes que ya lo han hecho repoblables o no ese es otro tema, pero Gina Carano lo hizo mal, incluso para empezar a decir sus cosas lo hizo muy mal Ah, en fin, y pues bueno, ¿a ¿qué pasó con todo esto? Ya prácticamente la corrieron, todos los proyectos que tenían de Star Wars, pues, digamos que su personaje no se sabe qué va a ocurrir, porque todavía falta una siguiente, una tercera temporada de Mandalorian, temporada. Uh -huh. no sabemos, seguramente ese personaje no va a volver, sería lo más fácil, así de, ah, pues, ¿qué pasó con Karadun? Ah, está en su planeta, o explotó su nave en el camino y ya no ya murió el respeto. Bueno, ¿Quién sabe? Lo más probable es que lo saquen. Pero se especulaba que una de las series que hablamos el otro día, la de Rangers of the New Republic, uh -huh. iba a tener a Karadun como personaje principal. Protagónico. Entonces, uh -huh. Exactamente, con protagónico. Entonces, si ya no está allá, no se sabe si van a recastear el personaje o cambiar completamente el concepto de la serie que ya tenían. No sabemos si la vayan a cancelar la serie, no creo, porque ya estaba muy nombrada. Pero pues todos estos peros De qué va a ocurrir con el personaje que ella interpretaba Pues ya, Hollywood de hecho En general ya le cerró las puertas, no no fue Disney O sea, realmente las grandes productoras Ya se declararon de, híjole no, Sin dar nombres, nada ¿no? se aplica en la de En estos tiempos nos reservamos los derechos De contratar para futuros proyectos A cierta clase de personas Entonces,
0: uh -huh. ya es muy claro.
1: vocal de Nada de Marilyn Manson, nada de Cara Dune, o sea, de, o de Gina Carano Ya se están limpiando De todo eso, y pues bueno y, por pues, fin,
0: por fin Hollywood
1: okay, pues sí. Y ahorita lo único más reciente que pasó hace unos días fue que hace dos tres días que estamos grabando esto eh, Gina Carano lo que hizo fue, ahorita no ha mencionado como tal algo al respecto de su despido Pero uh -huh. lo único que está haciendo muy vocal es que en una entrevista con Deadline eh, Gina Carano de, dejó claro que no dará marcha atrás con sus declaraciones sí se... Ya no dio más, nada más dijo, yo, yo estoy de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, o sea, yo no... No me voy a echar para atrás. Okay. Y la única como defensa que hizo, se enfocó mucho en la gente que la critica, no tanto en la cuestión de que ya me despidieron, está hablando como más de, ah, pues la gente que me critica no sabe de lo que habla y es gente manejada y lo que sea. Y, y pues dice sig que sigan en su nuevo régimen, ¿no? Y lo que sea, se maneja mucho ese, ese clase de discurso. Y está muy emocionada porque ser Daily Wire que es una productora republicana muy de derecha, ahorita la apapachó la y creo que van a le, están promo, bueno, le van a producir su propio largometraje entonces, ella está muy vocal sí, al fin alguien, donde sí me aceptan donde no son cegados por el sistema que nos está manejando y ya voy a tener mi propia película, y pues okay. claro nadie más le iba a claro. contratar más que de Daily War así que bueno, uh -huh. eso es lo único que ha pasado al respecto ahorita con ella y pues su carrera Ahí está. No sé. Yo solo
0: quiero plantear una pregunta aquí. Okay. Eh, si esto no lo hubiera hecho ella, sino hubiera sido como un hombre, hubieran sido como tan duros.
1: Mira, algo que sí llegué a escuchar que me parece muy lógico es que, bueno, recordemos a, ¿cómo se llama el que hizo, el director que hizo Apocalipto?
0: Mel Gibson.
1: Mel Gibson. Mel Gibson ya había sido más, vamos a decir, bueno, ya lo habíamos cancelado, comillas, comillas, porque Mel Gibson sí tuvo una época donde había dado como sus eh, opiniones bastante debatibles. Pero la diferencia es que Mel Gibson se produce sus propias películas, cosa que cada no puede hacer, o no tiene la capacidad de, de manejarlo de esa forma. Entonces, aunque ya sigue Mel Gibson en el auge, sí tiene todavía, está muy vetado en muchas productoras okay. en, en cuanto a sus opiniones que ya había dado en este tiempo. Okay. Es un ejemplo de lo que pasa, pero estamos hablando de que Mel Gibson todavía po sigue eh, a, vigente, por su, tal vez por sus propios medios y cara de uno. Entonces, también es... Incluso de esos niveles podemos ver de por qué Mel Gibson sí tiene las herramientas y cara de uno por trayectoria, porque es hombre... Oh, eh, eh, no eh, esa,
0: esa, es, esa es como la pregunta que quiero dejar Ajá. al aire. Drop the mic, mm -hmm. ya
1: yeah. cuál es
0: el siguiente chismazo,
1: híjole, pues ya son como los chismecitos express, uh -huh. que están de volada. Había uno al respecto de Justin Timberlake.
0: Ah, bueno, ver. es que no sé si profundizar tanto en él. Eh, según yo, como estábamos en San Valentín, era como como una manera sarcástica de, de, de ponerlo, pero hay un documental de Britney, ¿no, Mhm. Uh
1: -huh. Muy bueno, este... bueno, nada más eh, no lo he encontrado, vi un cachito y yo digo quiero verlo porque he visto los trailers y cosas filtradas, pero yo quiero verlo, neta, es de guau. Wow.
0: Bueno, el chiste es que en este documental deja entrever que Justin Timberlake fue una de las figuras que propició como todo este discurso de odio que... Que se hizo hacia Britney Spears en en pues en toda esta época oscura de Britney, ¿no? En, que, fue, que fue pues prácticamente desde que terminaron y de él se hizo solista de NSYNC y, y sacó este video de Cry Me A River, donde deja como entrever que... Pues que la, que la modelo del video es Britney Spears, ¿no? Por así decirlo. Okay. Entonces, el, el, el video va de que él planea como una venganza y... y... Contrata a alguien como para pasársela bien con ella, en donde vivían juntos y cosas así. Entonces, todo esto siempre generó como de, pues, ¿qué le hizo este, Britney Spears a Justin Timberlake para que estuviera tan dolido? Y es como de, pobrecito Justin Timberlake. Hubo un tiempo en el que sí recuerdo que Justin Timberlake este, fue muy relevante. Uh -huh. Que fue como en los 2000s. Como cuando yo iba en la prepa, una cosa así. Que fue cuando se uh hizo -huh. solista. Ajá. Uh -huh. Y ahorita por tanta presión en redes sociales, porque todo el mundo, o sea, ya no nada más está la campaña de Free Britney, ya es este We Are Sorry Britney, ¿no? Porque, porque este documental deja ver como todo lo que ella sufrió, o sea, ¿qué hubo detrás de sus breakdowns? ¿Qué hubo detrás de, de Kevin Federline? O sea, ¿qué hubo detrás de, de la custodia de los niños? O, o sea...
1: Es, es Framing Britney Spears el nombre del documental. Ajá. que. Oh, bueno, es que bueno, yo, tú tampoco lo has visto, ¿verdad todavía? Tuviste no. otro, ¿no?
0: Sí, okay. no, no lo he podido encontrar. Lo único que había encontrado yo, este... Porque ya ha habido youtubers que han hecho como cápsulas e investigaciones al respecto. Uh -huh. uno, uno de ellos, pues, es esta Luna Martínez de Tepic, de, de, de me parece que es, mexicana. Y ella sacó como fragmentos de, de una entrevista como que nunca, nunca salió a la luz o como que... Los medios dieron como de baja muy pronto, en el que ella por primera vez habla como de esta situación con Justin Timberlake. Eh, habla pues de, co de cómo se siente, o sea, eh, sí, es como una entrevista en la que pues ella se, se vulnera, llora, este, y esto es lo que yo había visto. El documental de Framing Britney está siendo como muy viral en muchas de mis figuras feministas en redes sociales, sobre todo en, en Instagram, como por ejemplo está Angie Cano. Eh, fue la que hizo como este posteo de perdóname Britney porque no sabía, por burlarme de ti cuando fue lo de los paparazzis y yo no sabía que tú solo pedías que te dejaran de acosar. Cuando me burlé de tus fotos llorando y yo no sabía que llorabas porque, porque tu esposo no se hacía cargo de los niños. Como cosas así como muy... Pues que te hacen esta generación de empatía muy grande de, un, de una mujer a otra y, y ahora que el mundo pues está bueno, la sociedad se está deconstruyendo día con día y, y esto, pues me parece interesante que ahora el discurso es otro y que, y que nosotros también estemos como conscientes de que como sociedad propiciamos como todo eso. O sea, es, es la importancia sí. de ser como consumidores y jueces y, y que nos creamos que, por, que una figura es pública ya sabemos toda su vida y la juzguemos. O sea, es como el qué hay detrás de... Eh, pues de todo este circo, o sea, no todo es circo 24-7, entonces es como de el lado humano de Britney Spears es, es, es como de wow, o sea, y es algo que, por ejemplo, la comedia oscura de South Park ya había Sí, el episodio de Britney Spears, ajá, es como que de, no tenía nosotros, cabeza, ¿no? nosotros hicimos esto, o sea, nosotros como sociedad. O sea, es lo que siempre plantea South Park, ¿no? Nosotros como sociedad, ¿qué es lo que estamos haciendo al respecto de Entonces me parece interesante todo este giro. Y esta presión eh, mediática es lo que ha hecho que... Uh -huh. lo, lo que le estaba leyendo a Eric antes de empezar a grabar, güey chismecito, es que Justin Timberlake ya se está disculpando al okay. respecto. No sé por qué medio, la verdad no andé mucho en la nota, nada más fue así como un, un cabezal que leí de rápido y ya. Uh -huh. Entonces, pues eh, iremos actualizando la nota, me imagino. Igual iremos sacando como comentarios y llegamos a encontrar el documental y etcétera. Entonces... Es que
1: es, yo recuerdo muy bien, y creo que de hecho, de eso habla el documental, porque Justin Timberlake fue en una entrevista eh, en la radio, que lo, pues estos estos programas donde presionaban y buscaban ser troles con los invitados. Y estaban Friggy, Friggy, Frigga, Justin Timberlake para que ya contara, porque él, había, pues él era novio de Britney Spears, que ya contara si ya había tenido sexo con, con Britney. A lo que él pues ya dice, bueno, está bien, este sí, sí, ya 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 pasó algo. Y fue cuando pues todo mundo se enteró que Britney Spears ya no era virgen, que pues era un tema en ese tiempo.
0: Claro. Y, y pues y... obviamente
1: eso la humilló y la hizo sentir muy mal, porque mientras a Justin Timberlake le aplaudían de, ah, campeón bien hecho pues Britney era de no ya perdió la inocencia ya vean ya es impura casi casi no entonces viene mucho de esto que pues Justin Bieber le propició o también echó su enorme granito de arena a pues, todo este colectivo porque pues yo la verdad o sea sí sí fui de esas personas que obviamente cuando pasó lo de la Britney pelona es de Pues sí, o sea, yo también tenía su opinión como medio mundo de ya la perdimos, ya, ya se deschavetó. Cuando no sabemos que detrás tenía un asunto bien pesado y no era. O simplemente,
0: o simplemente te referías a ti como de ya me dio el breakdown de la Britney Pelona. A, ¿Sí? a, a ti misma, O sea, era como de O sea, no sé. O sea, siento que ya. Es bonito que se esté generando como esta conciencia que recordamos que las personas, aunque sean figuras públicas, pues siguen siendo personas. Humanos, y, se ajá. Quiebran. Tienen sentimientos, se quiebran, se, se vulneran y que la verdad esta persona en particular no la ha tenido nada fácil, no la ha tenido nada fácil. Sigue viviendo pues en una jaula de oro y es como súper triste como para muchos, como el no poder como hacer realmente algo. Uh -huh. este Deja ver mucho también como las ventajas de ser hombre y mujer en el sistema porque pues por ejemplo Justin Timberlake con, con todo esto es como de, ha sido ganador de 10 Grammys, ha estado en tres Super Bowls a pesar de la humillación que le hizo por ejemplo públicamente a Janet Jackson o sea como, como cosas así que es como perdón que todo lo lleva allá siempre pero sí siento un poco mucho machismo en, en todo este tema también este...
1: este es un espacio libre, tú, tú puedes decir lo que quieras. La parte de este espacio. Y
0: no sé, o sea, siento que, que una disculpa 19 años tarde por presión y ni siquiera es directamente a la persona, sino es, es eso ya es como por quererse salvar de alguna manera el pellejo. Ahorita que yo sepa, no sé si está haciendo algo relevante con su carrera, este, el señor. Eh, no sé si lo van a cancelar por siempre, qué va a pasar, entonces pues nada, aquí estaremos actualizando la nota, como pues, siempre. Pues
1: si sí pasa algo más, al fin de cuentas quien va a otorgar o no el perdón nos corresponde a nosotros, es a Britney. Y si ella nunca quiere dar el perdón, por más que se disculpen o todos nos disculpemos con ella, está en su derecho. Como ¿Ah? si lo quiere aceptar y manejarlo de otra manera, está en su derecho, al fin de cuentas ella es la víctima de todo esto. Y yo ya quiero ver ese documental, a ver qué pasa, porque sí... Ay, ¿por qué no tenemos servicios de streaming gringos aquí?
0: <risa> y estoy harto
1: de usar VPNs. Oh. Pero bueno, híjole. Y
0: hablando de Super Bowl.
1: ¿Quieres hablar ya del Super Bowl? ¿O
0: oh, qué quieres hablar?
1: Yo lo tenía en la lista <risa> desde el principio, pero ok. Opinión rápida de Super Bowl. Me voy a empezar yo porque después de mi opinión, yo sé que viene la de Damaris, la cual me va a dejar como un pobre estúpido y está bien. Entonces, Ay, mi opinión sí. rápida mi opinión rápida del Super Bowl, este, no me gustó, bueno, el Super Bowl no, del medio tiempo estamos hablando El show que es muy sonado y jala mucha gente y hasta los que no les gusta el fútbol americano A mí se me estuvo, la verdad, muy mediocre Y sé que son palabras fuertes, <ríe> me encanta como Damaris no muestra el rostro así de indignación, para, lo esconde detrás del micrófono, así
0: Dilo que, es quieras, como de... ah, sí. Dilo que
1: quieras, Basura, esto es pasivo.
0: Pretty much. Ok,
1: no me gustó porque sé que estamos en cuestiones de pandemia, pero el hecho de que pusiera el escenario no al centro de la pista como se tiene acostumbrado, sino en un extremo, no muestra... Mira, algo que me que impresiona mucho del Super Bowl es que hacen escenarios gigantescos y muy elaborados y los arman en segundos porque es, vamos al corte comercial, armen todo en friega, se hace el show, desmuentan todo en friega y ya está listo para continuar el partido. Y este tipo de cosas o de monturas no se notó para nada cuando muestran un escenario en parte donde están las tribunas. De, ah, pues mira, como no hay gente, vamos a aprovechar el espacio de las tribunas. Y entonces en lugar de ver como todo este escenario, este espacio bien ocupado en medio de una arena... Vemos a este escenario y vemos a un güey encerrado en galería en Fantasías Miguel, dentro de las lucecitas, cotorreando y dando vueltas en un pasillito que se notaba que era de este espacio. Entonces supone que no podríamos, por ejemplo, estar cerca de personas y que ese fue el gran argumento de, bueno, es que no puede haber tanta gente, ¿ok? Pues en el terreno hay más espacio y es lo que al final baja, ¿no? Y se muestra y se ve que todos tienen bastante espacio. Entonces, ¿para qué encerrarse junto a un montón de bailarines en un espacio ahí confinado? Que nosotros no estamos viendo, lo estamos viendo en cámaras, ni siquiera la gente que estaba en el estadio podía ver eso, porque lo estaba viendo en cámaras y no ahí con tus propios ojos. Entonces, mira, el uso del escenario está bien Porque ya sé que eran varias tomas que referían a partes del disco, de The Weeknd Pero él puede dar más, y yo he visto más O sea, yo he aprendido mucho más de The Weeknd desde que empezó este podcast por Damaris, <ríe> es que tu cara así sido enojadísima. No,
0: por no Damaris, sea, o sea, estoy estoy escuchándote, o sea, quiero escucharte. Por pero... Damaris
1: yo estoy, yo aprendí mucho de él y le busqué, y lo que he aprendido de, del Weekend, como él como artista, porque ya no me tocaba a mí, pues, admito que yo llegué a él ya muy tarde, me ha dejado más impresionado. Yo esperaba como ese nivel de calidad del que Damaris me hablaba y del que yo vi, y no se vio en el Super Bowl. Y le quedó muy grande el saco, es la verdad Le quedó grandísimo el saco, o sea, mejor se hubiera Quedado en los Emmy o, eh, y, y no en lugar es de los esto Grammys. porque Perdón, Emmy, <ríe> Grammys Y hasta el Oscar y el Nobel Se hubiera mejor quedado en esos shows Porque esto era de otro Calibre, que él no abarca Y pudo haber abarcado Y no lo hizo Y entonces, por ejemplo, no tener Invitados Se me hizo como, dude, o sea, supone que había una nota De que él dio 7 millones de dólares ¿Dónde están? O sea, no se vio para nada Y ya, ese es mi fin Ahora sí la mares, me va a echar tierra Date
0: Yo creo que este show Que hizo Abel Tesfaye Alias de Weekend, Fue para sus fans Por y para sus fans eh, a, a todas las personas que nos gusta de Weekend, Nos sentimos como Satisfechas, la verdad Con el trabajo que ejecutó yo lo vi en vivo en el Palacio de los Deportes cuando vino en el 2017, me parece. Eh, a pesar de que el show, eh, el Palacio de los Deportes tiene una acústica DLB, es el, <risa> el peor lugar con sí. acústica. Eh, ahí llegué a ver a Interpol, este, ahí llegué a ver a, a Billy Idol. O sea, son, si tu ingeniero de audio no es, no es un chingón, la neta es que no la armas porque la acústica, o sea, no está diseñado para dar conciertos, que se empezó a usar para dar conciertos, pues ya es otra cosa, ¿no? Eh, y y su, su show nada más constaba de una pantalla de atrás, él en medio cantando y ni siquiera estaban como los músicos, o sea, eh, fue como un show muy personal, entonces yo sí sé que, que Abel Tesfaye es un artista así, o sea, como, porque así empezó, así empezó él como dando shows como, como en estos... Lugares con poco aforo, eh, como muy personal, muy acústico, donde pues, lo que resalta es la voz y todo esto. Sin embargo, yo sí creo que hubo una superproducción en este show. O sea, simplemente creo que no se entendió eh, todo. Yo creo que tú, al igual que pues todos, pues, los, los demás, los estaban como esperando este gran show. Y es como de, a, a ver, güey, estamos en una pandemia, estamos en una pandemia... No, no podías tener, o sea yo sí siento que el, eh, por ejemplo el, el que tuviera esta, el que rompiera la cuarta pared porque es el primer show donde veo que el artista pues está viendo totalmente a la cámara, es como de para la gente que está en casa ese es, ese es uno de los recursos ¿no? Es, es como tener esta empatía de para la gente que está en casa, no tuvo invitados eh, principalmente también siento que fue como por empatía, porque mucha gente decía, no, es que va a venir Daft Punk, es que por lo menos va a estar la Rosalía, es que por lo menos va a estar este. Oh, sí. eh, todas estas cosas. Eh, no, no lo sé, o sea.
1: No lo sé, Rick. Yo,
0: yo creo que estuvo bien que no tuviera invitados, ni. Es que hasta le escribí un texto a Eric. <ríe> Como de razones por las que estuvo bien.
1: <ríe> por las que fue increíble y tú no entendiste. Así, casi, casi fue. <ríe> Un okay, poco okay. sí,
0: okay, okay. O, un poco sí, este, a The Weeknd le encanta que se hagan teorías de conspiración sobre él, o sea, él nunca ha dado entrevistas en todo su tiempo de carrera, entonces hizo una rueda de prensa para esto, la vi y fue como de, no voy a decir pistas ni nada, lo único que sí les voy a decir es que no voy a tener invitados, me encanta que la gente haga sus propias conclusiones, pero este, no les voy a dar como, no les voy a dejar entrever, ¿Qué esperar ¿no? de mi show? Al parecer lo que vi fue una nota hoy que decía que iba a haber como un documental. No sé si él vaya como a hacer vocal al respecto, si vaya a hablar como de, del detrás de cámaras, de todo esto. Todo su equipo de bailarines y de coristas estuvo protegido. Eh, de hecho, me encantó que los bailarines tuvieran como, como este recurso de la... Pues de las vendas, que es como su personaje de, de todo el disco de After Hours uh -huh. Pero como que de alguna manera estaba diseñado para que portaran bueno, o sea, el cubrebocas, de cubrebocas claro. Ajá, este, él y los bailarines solos en el campo Él desde el principio dijo, yo no voy a hacer un escenario en el campo Porque precisamente requiere demasiada gente trabajando para el montaje y el desmontaje de esto Y yo no quiero exponer a la gente entonces, por eso tanto los coristas como los bailarines tuvieron esta, esta sana distancia y en, el, en la escena donde dices telas parisinas, fantasías Miguel y esto... Eh, dos,
1: plaza de la computación.
0: Plaza de la computación, la friki plaza, como <risa> lo quieras llamar.
1: ¿El blockbuster de los noventa? <risa>
0: Yo siento que es como una... Um, un poco como metafórico de cómo nos sentimos todos atrapados en cuatro paredes ahora que estamos todos en casa, ¿no? O, o sea, y, y todos estos bailarines tuvieron su protección, o sea, él fue el único que pues no tenía protección, así como empujándose y que se hicieron memes bailando la carencia de Panteón Rococó, así oh, que la me de... encantaron.
1: Oh. <ríe> la banda Limón es chul... chulada, ¿eh?
0: Sí, eh, siento que es como... Como que fue un poco eh, metafórico de, de la desesperación que muchos sentimos de estar encerrados en casa. Yo sí, yo sí le doy como mucha importancia al hecho de que él estuviera volteando todo el tiempo como a la cámara. Eh, precisamente porque era un show para también las personas que estaban en casa, no nada más para las personas que estaban en el estadio. Que sigo pensando que no debió de haber gente en el estadio, pero bueno, es porque se escuchaba bastante gente. ¿Pausa,
1: Ok, la gente que estaba invitada al estadio era gente que ya estaba inmunizada por la vacuna y se regaló prácticamente el 80% de los boletos, o sea, no estaba en su total capacidad, era el 30% del aforo y de ese 30%, el 80% se le regaló boletos a todo el personal médico, entonces, bueno, eso para mencionar, pero otra cosa, por ejemplo, ahorita estás diciendo que eso de voltear a la cámara era para la gente que estaba en casa, ¿no? Pero, entonces, ¿no se contradice un poco pensar que era para la gente que estaba en casa, pero al mismo tiempo dices que era para sus fans?
0: Eh, pues no, o sea, al final es él es un showman, es, es un es un artista, o sea, él sí el show siento que estuvo muy dedicado a sus fans, okay. porque de hecho lo dedicó a sus fans en un tweet eh, todos sus fans, eh, siempre que, que dedica algo a ellos es como con, eh, con, pues con una expresión que él usa que es XO, este y pues todo es dedicado pues pues a ellos así como en un 100% te digo que también como el hecho de que no, no incluyera invitades este, para no exponer a sus invitades en el aeropuerto en que tuvieran que estar como eh, transportándose de un lado a otro, yo pienso que estuvo bien porque estamos en situación de pandemia y siento que a muchos no les cayó el 20 o sea, siento que al final, con todo lo que tuvo en contra, él cumplió con el show eh, y mucha gente no, no lo entendió. O sea, sí. también el hecho de que todos sus bailarines y todos sus coristas son afrodescendientes. No hubo ninguna persona... Eh,
1: blanca como yo.
0: Blanca. Uh -huh. Sí siento que, que lanza un mensaje fuerte en un estadio y en, y en un país este donde la supremacía blanca pues es, sí, es pues, la supremacía. No es en la supremacía blanca, eh, el hecho de que pocas personas eh, afrodescendientes de otras, de, de, no sé, de otras etnias como por ejemplo Bruno Mars o, o, o puertorriqueños, o sea, eh, creo que es el primer artista canadiense, o sea, creo que sí es como histórico que se presenta en un Super Bowl. Justin Bieber, Could Never. <ríe> este okay. co Cosas así, ¿no? Ok. O sea, siento que sí es como relevante su performance, obviamente quedó mucho a deber porque se compara pues con, pues la barra estaba muy alta, ¿no? Con Jennifer López y Shakira el año pasado, pero sí siento que a pesar como de, de todas estas, eh, todos estos elementos, eh, la pirotecnia fue sincronizada, siento que no fue nada más así como... A lo crazy, como se acostumbra a ver, porque estuve, incluso estuve viendo shows anteriores, como para hacer una comparativa, o sea, quise ser así como muy, muy objetiva. Estoy, um, no lo estoy diciendo, según él. No,
1: es que eres fan, es que eres fan, y, y está bien, se entiende, se entiende que eres fan, y lo tienes que defender porque tu corazón te dice que lo tienes que defender. Pero, es, híjole. <risa> sí, es que sí. yo, sí, no, es que. Eres fan, no tiene nada uh -huh. malo
0: no, no tiene nada de malo. Mira,
1: lo que sí podemos estar de acuerdo es que el peorcito sigue siendo el show de medio tiempo de Maroon 5.
0: Creo que no, va a haber algo peor que Maroon 5.
1: Es que lo sacaron de la manga, o sea, también podremos incluso defender a Maroon 5 en su pero, momento, porque son dos meses casi, casi, pero...
0: Pero, por ejemplo... Mm. Eh... Coldplay si no hubiera tenido a Beyoncé y a Bruno Mars tampoco la hubiera armado. También se Es un show bastante invisible la verdad. O sea, levanta hasta que entra Beyoncé y hasta que entra Bruno Mars a escena. Este no sé yo sí siento que hay como muchos mensajes ocultos en el show. Como en todo lo
1: que hace este güey.
0: Como en todo lo que hace este güey y que me gustaría o sea, ya hay muchas teorías, por ejemplo que el ángel que cae pues es como, como una... Metáfora hacia los doctores, ¿no? Como cosas así, este, me gustó que cuando, por ejemplo, se cantó la parte, se cantaron las dos canciones que produce Daft Punk, que son Starboy y Feel, I Feel It Coming, este, los ojos de los coristas se pusieron como rojos, como robotcitos y, y, y detallitos así, ¿no? Entonces, pues no sé, no sé si el, este documental vaya a abarcar como más información. Sí, a como cambiar la perspectiva. Hay muchos, muchas opiniones encontradas de que a mí sí me gustó, a mí no, está de la caca. Y pues nada, yo voy yo a defender a mi artista. Yo siento que al final
1: yo siento que al final, eh, como todos los shows de medio tiempo, eh, ahorita no se puede definir qué tan bueno, qué tan malo fue hasta que el tiempo lo defina. Y yo en lo personal siento que puede ser recordado como de los peores shows pero no se merecería tanto ese, ese apelativo. El problema es que la gente puede que lo llegue a recordar así. O que simplemente sea el show que se olvide. Así como, ah, ¿te acuerdas en Pandemia quién estuvo? Ah, creo que fue The Weeknd, así. Sí, Siento que eso ser. puede pasar. No sé. Está, pero así como decir que fue de los mejores y hasta después lo descubriremos, la verdad no creo que llegue a ese nivel. Tal vez para los fans puede ser. Yo, pero yo
0: no creo que... En el que... colectivo no. Que haya sido el mejor, o sea, yo no estoy diciendo eso, yo lo único que estoy como tratando de hacer es cambiar un poco la perspectiva, o intentando hacerlo, como de no, o sea, o sea, no sé, siento que no les cae el 20 de todo lo que estuve en contra, pues que... pero yo estoy consciente Ajá. de lo que mi artista porque es uno de mis artistas favoritos, puede dar o sea, yo sabía que esto podía pasar y aún así es como de meh, no, estuvo, no estuvo mal
1: recordemos que el show de medio tiempo no es para los fans en realidad, eso es algo que quiero mencionar porque realmente los shows que hacen los artistas en el show de medio tiempo es una fiesta comillas, comillas, mundial, ya sé que es muy gringa, pero es para un amplio criterio, o sea, incluso en shows como el de Katy Perry que incluía cosas de sus discos, como la botarga de, de la palmerita y del de tiburón era algo muy de ella, pero el show era para la gente, no para sus fans. Entonces, es algo muy llegó la lególatra de The Weeknd, pretender hacer algo para los fans, ya lo habíamos visto. Y sabemos que él es así, pero es a lo que voy, no es el show que tenía que dar. Hizo su show. Y es como, dude, no, este no es el espacio. o sea. Es...
0: No, Eric, estás mal. Siguiente. <risa> ok, ok. Ya
1: veremos qué dice el tiempo. Este, Pero rápido, Este, Josh Whedon ¿Ubicas a Josh Whedon?
0: ¿A Josh Whedon? Whedon? No. Ok,
1: Josh Whedon Lo ubicamos muchos porque es el director De Avengers, de la primera película de Avengers okay. ok Después se fue con DC y él fue el que Hizo la película de Justice League Cuando Zack Snyder lo votaron Bueno, no lo votaron, o sí lo votaron Él se fue porque tenía cosas personales eh, Quien llega a rescatar la película Comillas, porque quedó horrible eh, De Justice League es Josh Whedon Aparte de director y productor, él se dio a conocer en su carrera porque fue el que dijo, bueno, el que produjo y dirigió eh, Buffy la cazavampiros y el spin-off de Angel, ¿ok? Amo. Ok.
0: Buffy la cazavampiros en mi corazón por siempre. Ajá.
1: Lo vamos a vetar ahora también a George Whedon. ¿Qué pasa con George Whedon? ¿Qué hizo? Eh, el actor que hace en Justice League de Cyborg, se, ya, se me fue el... bueno en el test, se los encuentro. Pero este actor ya había sido muy vocal con respecto a maltratos que recibía por parte de... Ray Fisher. Ray, Ray Fisher, ya, ya lo vengo. Uh -huh. Ray Fisher ya había sido antes vocal al respecto de los maltratos que había recibido por parte de Josh Whedon en la producción de la película. Decía que lo ninguneaba, que le cortaba escenas, que lo traía de aquí para acá, no lo respetaba.
0: De hecho, Cyborg fue muy invisible en Justice fue... League, o sea, más allá que eso de que la película mucho... apestó o no apestó, o si sí estuvo cool o no estuvo cool. Queda turbosecundario
1: de... todo lo de, lo de Cyborg. Cyborg
0: es un personaje bastante invisible y es como de dos, entonces, ¿para qué lo pones en el póster si no es relevante? Es, es como... Recordemos
1: que originalmente lo que iba a hacer Zack Snyder sí era agarrar mucho a este personaje y contarle un poco más de historia para después hacerle su película, también a Flash y todo. Cuando llega George Whedon, lo que hace es agarrar lo que ya estaba semi-hecho y él Terminar de hacerlo, y muchas cosas las cortó como eso de Ray Fisher. Y a esto se quejó Ray Fisher, no tanto como queja, porque no es como que haya denunciado, sino que empezó con presión de Oye, ¿qué va a pasar con tu personaje? Si ¿Sí le van a hacer su película? Y él dijo: ¿Saben qué? Yo yo nunca no vuelvo a regresar a trabajar con DC. No, que por qué? Porque cuando estaba haciendo Justice League, Josh Whedon me hizo esto. Y entonces se fue de ok. Y es muy raro porque, siendo el hombre, vamos a ponerlo de esa manera. No, no fue muy sonado esto, fue más como entre el mundo friki y geek, de ah, ya no va a haber más, este cyborg en las películas, si es que llega a haber más, porque Ray Fisher pasó y dijo esto, pero de ahí fuera se quedó en eso. Eh, ahora recientemente explotó porque la, la actriz Cristina, no, perdón, Charisma Car Carpenter, es que se escribe como Charisma su nombre, pero Charisma, Charisma. Carpenter. Ella actuó en la serie de Buffy, la casa de vampiros, y también estuvo en el spin-off. Y esta persona, bueno, esta actriz hace poco empezó a dar declaraciones donde acusaba al cineasta de maltrato psicológico y abuso de poder.
0: Hijo de su madre. Exacto. De que su durante madre.
1: La, la producción que hubo estas películas, o sea, ya le tronó así de plano. Dicen muchos, ay, pero es una serie viejísima. Pues sí, güey, hasta ahora está ella y tiene el valor de hablar abiertamente de esto, no estamos hablando de algo sexual porque siempre nos vamos a la cuestión sexual esta fue una cuestión de abuso de poder ese jefe que te presiona, te insulta te grita y te maltrata oh, ¿qué creen? la gente no debería hacer eso, así fuera tu jefe, estamos muy acostumbrados a esta cultura de la explotación y eso está mal no debemos aceptar eso y esta es una declaración que precisamente va a concientizarnos de eso, porque lo que decía Carisma Carpenter es que durante el rodaje había en el set una cuestión donde ella quedó embarazada y a raíz de su embarazo ella solicitaba no detener la filmación de la serie, sino que no se filmara en un, o sea, se filmara en un horario más prudente con respecto a pues, cuestiones de salud, porque ella se le exigía aún así filmar a la una de la mañana y seguir filmando a esas horas. Eh,
0: estando embarazada.
1: Estando embarazada. Okay. Y ella dice que a pesar de que ya, ya había solicitado de manera legal, ya sabes, con recursos humanos y todo, y se le había autorizado. Este, pues prácticamente, este Josh Whedon no aceptaba. Él se ponía, y le prácticamente le decía que pues si no puedes, renuncia, te voy a correr, no me importa que seas de las principales. Eh, incluso lo levo más a empezar a insultarla, a decir, pues si ¿sí vas a tener a tu hijo o lo vas a abortar, nada más para saber, eh. O sea, ese tipo de comentarios a ese nivel. De, ya te estás viendo gorda, ya te estás viendo horrible, no sabemos qué vamos a hacer, vamos a necesitar más maquillaje. Y constantemente había esta presión que ya había resonado con lo que había dicho precisamente este Ray Fisher, que el mismo tipo de comentarios, que no vienen al caso, que no tienen nada que ver con el trabajo que se está realizando, sino ya era directamente a su persona o a su manera en cómo trabajaba él. Y pues bueno, decimos, bueno, otro más, otra denuncia más que se va a quedar ahí. Pues no, porque después brincó precisamente Sara Michelle Geller, bebé.
0: ¡Ah, mi queen, Parece exactamente, y ella de TV lanzó
1: Ajá. un comunicado, bueno, no un comunicado, pero sí hizo un posteo directamente en sus redes donde ella completamente está de acuerdo con Carisma Carpenter. Dice yo también viví de esto. No fue tan vocal, o sea, no entró como en más detalles como en la declaración de Carisma Carpenter, pero dijo que sí. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dice mi, mi compañera. Yo sí llegué a vivir cosas igual de, de, de pesadas No a ese nivel Porque ella pues, nunca estuvo embarazada ¿no? Durante la filmación Pero que sí podía Daba, daba pie y hecho a de, que estaba, de que sí ocurría eso durante la, durante la producción Igual esta Michelle Es que nunca puedo pronunciar su apellido Pero era esta Michelle Trachtenberg Que estuvo dentro de la producción También salió a declarar Y apoyar a, a lo que ya había mencionado Esta carisma, ¿no?
0: Es que Discusa. creo que eso es, es como súper importante el que tú te atrevas a dar como este paso, es todo un proceso personal que requiere mucha terapia, mucho trabajo este contigo mismo, este pero el hecho de que tu círculo o que generes esta red de apoyo y que salgan atrás de ti para respaldarte, eso se me hace como súper bonito. Dentro de, de, pues de la, del contexto en el que sea, ¿no? Ya sea para denunciar a tu abusador, ya sea para denunciar a, a tu abusivo jefe, ya sea para, o sea, siento que es ¿Sí? algo que apenas se está viendo, o sea, que antes si alguien hablaba y, y denunciaba, este por ejemplo, la, la primera persona que denunció a, a este güey, a, a Harvey Weinstein, es esta, que fue ex de Marilyn Manson, de hecho, esta Rose, la de Planeta Terror,
1: Ay, sí, eh, hasta busco, tú sigue. Que,
0: no, que no se respaldó. Ya hasta que otra vez empezó el movimiento Me Too, ella siempre fue muy vocal al respecto. Y ella dijo: Yo me alejé de hacer películas porque me pasó esto. Y la industria es una caca. Y los empiezan a tirar de locos, ¿no?
1: Ruth McGowan.
0: Ajá. O, o por ejemplo, este. ¡Ah! Este actor, el de los Woonies, que también siempre ha sido muy vocal al respecto del problema de pedofilia que hay en Hollywood. Uh -huh. Y que siempre lo tiraron de loquito y, y, que, y que ya sacó su documental Que él mismo financió ¿Shown Austin? Eh, no, no es otro este... okay. uh
1: -huh. Bueno, ajá, que ya había sacado Este Cory Feldman, creo que era
0: Ajá, este Corey Feldman, Corey Feldman. Ya, O sea, que, que ya señaló Directamente a sus abusadores Y, te, y, y es como de dudas O sea, ¿por qué...? O sea, sí, siento que hay como una, como un cambio significativo en estos tiempos en el que ahora las víctimas no están solas y hay una red de apoyo atrás de ellas y eso es lo importante y eso es lo que marca la diferencia de cómo ahora se van a llevar todos esos procesos, entonces... No sé, me parece muy bonito, se me hace muy emotivo y, y Mira, sí, pues.
1: por lo menos agradezco Que otra vez no es algo sexual Porque ya es como la costumbre, pero tampoco es como Que sea algo bueno, que hablemos de este Caso de, de explotación laboral, pero pues bueno Ahorita lo único que pasa es que Tanto Geller como Carisma Como todas estas actrices y actores En este caso, porque también está involucrado este Ray Fisher, simplemente ya Su declaración es que ya no quieren Que su nombre se vuelva a relacionar Con el de George William. así, eso es como La postura al respecto Claro. Pues, sí. pues bueno, jefes abusadores y abusivos. Y pues en otra notita rápida, como para ya ir cerrando. ¿Has jugado The Last of Us? ¿No, verdad? Sí. ¿No eres? ¿Sí? Sí. sí. ¿Eres, de, ¿Eres de PlayStation? ¿What? Eso es nuevo. Yo pensé que eras chica de Nintendo.
0: Tuve un novio que tenía PlayStation. Uf. Y ahí jugamos The Last of Us.
1: ¿Uno y dos y o nada más el uno?
0: No, el uno. Me quedé en el uno. El Con no ese lo tienes. Uh -huh. Sí. Y es lo... un super videojuego.
1: Ok, yo nunca lo he jugado. Bueno, o sea, sí lo he jugado, pero nunca. Nunca tenía un PlayStation para acabar la, la historia completa. Pero sí era algo que me. Así pues, Me voló la cabeza. Y, y después mm. salió el 2 y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué mm. me siento tanto el videojuego? Este. HBO está produciendo una serie que va, se va a basar en, en. Prácticamente en el videojuego de The Last of Us. Para quien no lo vi, que es una. Es un videojuego que trata sobre. Pues es como una onda zombies, pero tiene un pequeño giro, ¿no? Porque son como zombies que mutaron a partir de un hongo, ¿no? Entonces no son de un virus, sino que es algo que se esparce en el ambiente y cosas así.
0: Pero... Sí, es como una mezcla de, de, muchos, este, de muchas historias. Así es como, tipo, tiene cosas de Soy Leyenda, tiene cosas así como de Guerra Mundial Z. Siento que también recuerda mucho a un poco como de Walking Dead la trama o sea como que tiene como que siento que agarró muchos elementos y creó una super historia y uh -huh. o sea, y, y la tecnología del videojuego es, es así como pues de las primeras que ya es casi casi ya no es tanto un videojuego es casi casi como una película con la que puedes jugar o sea tiene sí. una producción cinematográfica detrás increíble los gráficos están de no manches no sé es una gran historia igual pero... como
1: también para recomendación guiño guiño para todos los que sí para. claro de Last of Us <ríe> Y entonces lo que quieren ya hacerle es una, es una serie producida por HBO. Ah. Me salieron los ojos azules en mi foto.
0: ¡Ya vi! <risa> ¡Ay, no! Más?
1: ¡Ya se descubrió que soy reptiliano!
0: Eres un zombie ¿qué? ¿Qué? Grey. Entonces... Mi chismecito.
1: Quien está escuchando este podcast vaya a YouTube y busque este segundo donde me congelé por un momento y mi cámara confesó. Un error,
0: error de la vez. Matrix.
1: Entonces ya para decir, eh, la serie de HBO... Eh, ya...
0: Dilo.
1: Ya, ya, ya lo voy a decir. Lo que pasa es que ya eh, eligieron a los actores que van a interpretar los dos personajes principales. En el videojuego es una historia sobre un... Vamos a decir un hombre de cierta edad que está cuidando a una chica niña casi adolescente a través de este mundo devastado por los zombies y estos personajes principales ya tienen uh, prácticamente los actores elegidos que van a ser los que interpretan a, este, a ellos en esta serie eh, tenemos a Bella Ramsey que algunos la conocerán porque salió en su papel de Game of Thrones era Leanna Mormont esta niña eh, reina
0: qué actuación, o sea no ya o sea, I can't wait o sea, lo va a ser increíble mi niña oso,
1: lo hace increíble Y en el papel de Joel, que es el, el hombre que tiene que proteger a esta niña, va a salir Pedro Pascal Que casi no es muy sonado Pedro Pascal, casi nadie lo ubica
0: Para nada Nada más nada, ha tenido
1: un No ha papel hecho nada en,
0: relevante
1: Salió una vez en Game Historial. of Thrones, me parece Y anda en una serie de que de un mandaloriano, Al ser de un güey que hace los mandados, ¿no? Pero bueno, este este actor que casi nadie Con ubica, Pedro Pascal Va a ser prácticamente El personaje principal Entonces, órale, pues está genial, a mí me parece muy bien Porque si hay gente, no son de o son buenas Producciones, o es conocido, es cierto Por el final de Game of Thrones es... Nunca se les voy a
0: perdonar, nunca Yo voy a tampoco. perdonar Lo que le hicieron a Daenerys Targaryen ¿okay? lo destruyó, váyanse, no, a, váyanse a la mierda <risa> Pero No estaba sí. mal Lo que
1: le hicieron a, a ese ah. personaje El problema ah. es cómo lo hicieron. cómo lo hicieron no, Estuvo no, horrible porque no está no. justificado Hubieran Vaca. alargado bien, contado bien la historia de cómo a alguien se le sube el poder, hubiera quedado... Ese es otro tema. Te Sin otro embargo,
0: día. el Sin discurso embargo. de la reina loca hace que se me ponga la piel de gallina. Es Oye, un la gente discurso. con poder
1: se vuelve loca. Es un, es un gran discurso.
0: discurso. Daenerys Targaryen, te amo.
1: Okay. ok. Y pues, aparte de este tipo de producciones, si hay la gente que hizo el videojuego o que estuvo detrás de la historia del videojuego lo está detrás de la serie también entonces lo cual me da un cudos o sea de que puede salir muy bien solamente lo que no se sabe todavía es qué, qué va a pasar con la historia si lo que va a hacer es va a ser una adaptación de lo que ya vimos en el videojuego como tal a una pantalla o si van a contar otra historia eh, los que ya juegan el videojuego pues ya tienen quemada la serie si lo que quisiéramos ver de esta manera como damares por eso es mi duda de a ver si no hacen lo mismo o intentan contar otra historia o a ver cómo la adaptan para que no sea algo que ya hemos visto en otro medio. Pero bueno.
0: Sí, porque es, es peligroso, como que tendrían que darle gusto a los fans, pero también conectar como con la, la audiencia
1: gente. en general,
0: ajá. Ajá, sí. Entonces, no sé, de todas formas nunca se le da gusto a la gente, claramente como lo vemos en el show de medio tiempo del Super Bowl. Entonces, pues <risa> Sí es esto, del mundo pop.
1: Los pues, que te digo? Ok. ¿Alguna otra notita extra que tengas por ahí o...?
0: Este... Pues, no, amigues, mis pines siguen a la venta, si quieren. Hace poco mandé unos pines a Oaxaca, entonces... Gracias okay. por apoyar el diseño nacional, los te quiero mucho. Y, mm. y nada, mis primeras ventas tenían un regalo, ya ese regalo terminó, entonces ya nada más va a ser la, la venta de pines normalita uh -huh. y gracias por apoyar el diseño mexicano el diseño local y los te quiero mucho amixes, gracias a, a mi amigo Giuseppe que cada semana nos escucha, saludos a
1: Giuseppe saludos también a mi hermana que cada semana nos escucha y a su aquelarre de amixes que nos
0: <risa> y, y a Mauricio y a todos los que siempre nos apoyan nos comentan, nos comparten a Vanessa a Monterrey
1: también Amane,
0: sí, claro. Y, y nada, los, los te queremos mucho.
1: Está bien. Un besote, A todos.
0: A todos. Y, y ya, o sea, ya dijimos nuestras redes. A mí me encuentran como arroba guión bajo dami dar con Instagram. Uh -huh. A Cosner lo encuentran como arroba Cosner en todas sus redes. Exactamente. Y, y listo, creo que ya. Y listo. Recuerden, doble <ríe> huches
1: necesito en todos lados. Está bien.
0: Y pues, feliz San Valentín Elizalde, Mixes.
1: Espero que se la hayan pasado chido no bueno, escuchen esto, que ya es 15 Tengan Ajá. un walk of shame con decencia Recuerden que <risa> se la pasaron chido No se sientan culpables <risa> Y pues bueno, nos escuchamos la siguiente semana entonces
0: Y adiós Adiós Bye Este podcast fue producido por Eric Filmer Arroba Cosa ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?